0: Drei. Ja, oh. Oh.
1: Hallo, ich bin
0: Ron Kühler und ich bin da gerade was am Planen dran. Sag mal, erzähl mal ja keine Storys hier, du bist ja gerade was am Planen dran. Hallo, ich bin auch da. Ich bin Matthias Kamm. Was macht der denn hier? Wie, was macht der denn hier? Das geht sich doch ein Scheißdreck an. Hast du dem vielleicht auch erzählt, dass du mit am Planen dran bist,
1: hä? Ja, und ich will euch allen das erzählen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom 9.3 Podcast, dem Podcast zum Brettspiel 9.3. Genauer gesagt zu dem Podcast, der euch mitnimmt von der Idee bis zum fertigen Produkt. Deswegen empfiehlt es sich, diesen Podcast von Anfang an zu hören und nicht mittendrin einzusteigen. Was braucht man, um ein Brettspiel zu produzieren? Wie sichert man sich ein Patent? Wie kommt man an Lieferanten für bedruckte Holzwürfel? Wer montiert das? Und was kostet das alles? Nur ein paar der Fragen, die in diesem Podcast geklärt werden sollen. Und jetzt viel Spaß mit Kammel und Kühler. Ja, aber ihr seht die nur scheiße aus, ihr seid auch
1: scheiße, ihr beiden!
0: So, da sind wir so, wieder. So, herzlich vom... willkommen. Ach so, ja, so. Ja. Ja,
1: Mensch, gut, dass wir wieder durcheinander
0: reden. <lacht> die räumliche Trennung ist einfach nicht unser Freund. Das merkt man immer wieder. Sonst würde das nicht passieren, dass man sich da so unprofessionell ins Wort fällt. Aber schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Mikro ist neu, muss man wissen. Ich habe das auch noch nicht so oft gemacht. Also verzeiht uns die äh, technischen. Insuffizienzen, kann man das so sagen? Junge, jetzt aber. Ja, und so lange ja bleiben wir bei Insuffizienzen. Du kannst ja mit ja, Sascha Lobo demnächst zusammen einen Podcast machen hier. Ha? Um
1: Gottes Willen. <lacht> 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 ähm, die Rechte sind, das kann ich auch noch gar nicht sagen. <lacht> ich ich würde ja jetzt gerne sagen, die Rechte sind gesichert, aber seit der Aufnahme der letzten Folge sind genau acht Minuten vergangen. Das heißt, ich habe die Rechte jetzt noch nicht, aber äh, das ist alles, wird alles gemacht. Aber wir können ja die Gelegenheit nutzen, um das Ganze nochmal von vorne aufzurollen. Wir haben das ja im Prolog schon angesprochen, diese Idee, die da irgendwie aus dem Satz entstand, wir hassen Brettspiele. Aus diesem Satz ist das Brettspiel 93 entstanden, was am Anfang tatsächlich kein Brettspiel war. Am Anfang war das einfach nur, sollte es ja ein Radiobrettspiel werden. Deswegen war meine Ursprungsidee tatsächlich, ein Brettspiel im Radio zu spielen. Und dann hatte ich nachdem ich gemerkt habe, relativ schnell, wie genial diese Spielidee ist, die ich da hatte. Also es ist für alle, die sich jetzt gar nichts vorstellen können, es ist ein Strategie-Poker-Quiz. Also es geht um Fragen, die man beantworten muss und es geht so ein bisschen um Strategie, Menschenkenntnis, ein bisschen Pokern und gleichzeitig hat das Ganze nichts mit Glück zu tun. Also es wird nicht gewürfelt oder irgendwie, also der Faktor
0: Glück ist komplett ausgeschaltet.
1: Deswegen kann man da eben auch einen Sport draus machen.
0: Ein Strategie-Poker-Quiz auf einem faltbaren äh, Brett, das dann äh
1: Ja, ja, das war ja noch gar nicht das Brett. Ganz am Anfang war das ja das Radiobrettspiel. Und deswegen war ja ganz am Anfang meine Idee, wir machen da kein Radiobrettspiel draus, die Idee ist viel zu gut, um die jetzt einfach so äh, umsonst an den WDR rauszuhauen. Wir verkaufen das an Spotify, war die Idee. Habe ich mir schon groß ausgemalt, wir werden das erste Spotify-Quiz, wir werden das Wer wird Millionär von Spotify. Übrigens Spotify, falls ihr das gerade hört, für die, die Idee bin ich immer noch offen. Also wenn ihr mir Geld geben wollt dafür, dass ich euch eine geile Quizshow bei Spotify moderiere, <lacht> immer her damit. Aber dann habe ich halt gedacht, das ist, bevor ich bei Spotify jemanden habe, der mir auch noch Geld dafür gibt, dass ich hier so ein Quiz veranstalte, bin ich alt. Dann habe ich gedacht, dann wird das halt eine Quizshow im Fernsehen, ganz klassisch. Habe darauf einen Kumpel angerufen, der beim Fernsehen arbeitet, in so einer Produktionsfirma, eine Stunde mit dem telefoniert und der meinte... Vergiss das. Du hast noch nie Fernsehen gemacht in deinem Leben, du hast keine Produktionsfirma. Am Ende verdient irgendjemand damit Geld, aber
0: nicht du. Garantiert nicht du, wenn es ein Fernsehquiz wird. Heißt Mach aber ein auch, Brettspiel. er war von der Idee überzeugt, aber nur das Drumherum hat halt einfach nicht gestimmt, das, das äh, ganze Setting. Die Idee... Die Idee hat am Anfang überhaupt keiner verstanden. Das war immer, hast du
1: immer irgendwie erklärt, dann so, ja, ja, es kann, ja also hat ja keiner nachvollziehen können, wie genial dieses Spielprinzip ist. Ist
0: immer eine gute Voraussetzung. Ich habe da was vor, keiner hat's verstanden, ich mach's trotzdem mal. Es ist
1: genial. Es ist, also, ich werd's ja in den nächsten Folgen auch irgendwann erklären, wie es funktioniert. Es ist scheiß genial, dieses Spiel, weil es eben dieses, es ist ein Mindgame. Also, du sitzt dir wirklich dann gegenüber und denkst drüber, was hat der andere jetzt im Kopf und ich rauskriegen, was in seinem Kopf ist, damit ich hier gewinne. Äh, dann, also, Fernsehshow ist auch rausgefallen, dann hat er eben äh, der Kumpel gesagt, mach ein Brettspiel. Und habe ich gedacht, ja, eigentlich ist das gar nicht so eine doofe Idee, weil dann habe ich das selber in der Hand, kann das halt selber produzieren. Und dann ging das los mit Pläne malen und sich Gedanken machen, wie das aussehen könnte. Und dann, wenn ich mir den allerersten Plan nochmal angucke, das sieht halt aus, als hätte ein Sechsjähriger irgendwie einen Sandkasten gemalt. <lacht> Wenn du aber den, den Plan siehst, den ich jetzt hier diesem Patentanwalt schicke, da hat der Sechsjährige innerhalb von drei Monaten ein Architekturstudium hingelegt mit Satz des Pythagoras und was ich da alles angewendet habe, um diese rechten Winkel alle zu machen. Und ähm, dann waren das eben, relativ schnell war das, nee, war es auch noch nicht. Es war am Anfang auch immer noch ein Brett. Diese Zwei-Brett-Idee ist relativ spät entstanden, dass es jetzt eben ein Brettspiel ist, von dem du nur die Hälfte kaufst. Also du kaufst wie beim Tennis. Beim Tennis brauchst du ja auch zwei Schläger. Jeder bringt seinen Schläger mit zum Tennisplatz. Jetzt bei mir gibt es keinen Tennisplatz, aber du brauchst halt trotzdem, beide brauchen einen Schläger. Mhm. Beide bringen ihr, ihr, ihr Dreieck mit und dann verbinden sich die beiden Dreiecke und dann hast du das Spielfeld.
0: Das heißt, mit nur einer Hälfte kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Also wenn ich zu Hause nur eine Hälfte rumliegen habe, ein Dreieck, dann sieht das zwar schön aus, aber bringt mir eigentlich erstmal nichts.
1: Ja, ja. Ja, du könntest ja natürlich ein zweites Dreieck einfach selber bauen, also irgendwie selber malen. Das kann ich ja auch kein verbieten. kannst ja auch selber einen Mensch ärgerlich nicht spielen malen, brauchst du auch nicht kaufen. Aber im Prinzip würde es Sinn machen, wenn du spielen willst, dass du dir gleich zwei bestellst. Genau, mhm. ist ein guter, guter Marketing-Trick auch. Ne? Wenn ich tausend <lacht> Spiele brauche, ich eigentlich nur 500 verkaufen, wenn sich jeder zwei kauft.
0: Du bist quasi der Typ, der nur äh, halbe Ü-Eier verkauft, nur die eine Schokohälfte.
1: <lacht> das ist ein geniales Konzept, weil es steht natürlich auch dahinter, dass du... Hast du, das, du hast halt deinen Tennisschläger. Ist ja deiner. Wenn du dann nach zehn Jahren immer noch mit deinem Tennisschläger, mit deinem neuen Dreieck rumläufst. Hast du gerade gemerkt, Mag Neun Dreieck. Ja, ja, das ist das, das der Name, Leute. 9,3 heißt das Spiel und das Spielbrett heißt Neun Dreieck. Einfach, weil es ein Dreieck ist. Äh, und dann hast du da auch so eine Patina drauf. Weißt? Dann ist das abgenutzt. Du hast da vielleicht Macken drin. Vielleicht ist es auch selber bemalt. Das ist ja auch noch so eine Idee, die mir irgendwie vorschwebt. Vielleicht äh, die Bretter zum Selbstbemalen machen. Das heißt, du kaufst das Ganze blank und kannst dann da drauf malen, was du willst. Dann kann ich dir eh nicht verbieten, dass du dein Brett bemalst. Insofern kann ich es so auch gleich Blank rausbringen. Dann können die Leute das selber entscheiden. Es sieht halt einfach viel besser aus, wenn es schwarz-weiß ist, haben wir ja schon festgestellt. Es sieht unfassbar elegant aus. Zitat meiner Mutter. Ja, es sieht unglaublich schick aus, aber es ist unfassbar kompliziert. Es ist aber gar nicht so kompliziert. Also meine Mutter hat sehr lange gebraucht, das zu verstehen. Hat mich dann aber auch direkt abgezogen in dem Spiel. Andere Leute haben das relativ schnell verstanden, haben dann aber gegen mich verloren. Also man weiß nicht, was
0: besser ist. <lacht> was war eigentlich, wann ist so der Punkt gekommen? Am Anfang, äh, du, du hast gerade selber gesagt, du, du delegierst einfach gerne komplizierte Aufgaben an Leute um dich herum. Ähm, wann war der Punkt, dass du gesagt hast, ich habe jetzt eigentlich ich will jetzt gar nicht mehr nur den Kollegen irgendwie zeigen, dass ich da was viel Geileres entwickle als sie, dass es einfach schnell gemacht ist, sondern dass du gemerkt hast, boah, da steckt jetzt wirklich was drin, jetzt jetzt scheiß mal auf die Arbeit, scheiß mal auf Radio, ich mache das jetzt für mich und für alle, die es spielen wollen, ich habe da nämlich wirklich äh, was am Start.
1: Ja, weil diese diese wie dieses Spielprinzip einfach so genial war. Und ich, ich da auch Bock drauf hatte, das zu spielen. Vor allen Dingen war ja auch, ein Grundgedanke war ja auch dabei, ich möchte ein Brettspiel entwickeln, bei dem der Kamel eine Chance gegen mich hat.
0: <lacht>
1: Weil ich meine, du hast ja jedes Spiel, was wir spielen, verkackst alles gegen mich. Und da habe ich gedacht, ich brauche ein Spiel, wo äh, Wissen nicht entscheidend ist, beziehungsweise wo man mit wo man von dem Wissen des anderen profitieren kann. Und das ist in meinem Spiel. Ach, da großzügig. Davon, du, könntest, du könntest gewinnen, ohne eine Frage selbst richtig zu beantworten. Alles klar. Wenn du ich eben davon profitierst, dass ich sie richtig beantworte.
0: Gut, gut. Ich profitiere einmal mehr von deiner unerschöpflichen Weisheit und Cleverness. <lacht>
1: <lacht> Gefällt also, mir das Spiel. Nochmal zu dem Delegieren. Ich delegiere nicht nur unangenehme Aufgaben, ich delegiere einfach sehr gerne Aufgaben. <lacht> ja, dann haben wir also diese drei, beiden neuen Dreiecke. Und jetzt war ja ganz am Anfang... War ja diese geile Marketing-Idee, die ich hatte, wo ich auch dachte, das ist, das ist ein Marketingkonzept, was preiswürdig ist, also wo man wirklich Marketingpreise mit abstauben kann. Funktioniert auch eigentlich für jedes andere Brettspiel. Die Idee war, ich stelle, heißt ja 9,3 das Spiel, deswegen 3,9, 999 äh, Stück her und verkaufe die für 999 Euro das Stück. Mhm. Und dann bekommen die Leute, die das Spiel kaufen, aber nicht nur für die 999 Euro ein Spiel. Sondern sie bekommen das Spiel und sie bekommen die Teilnahme an der ersten Weltmeisterschaft. Und der erste Weltmeister bekommt 100.000 Euro.
0: Ja, die man über Crowdfunding in der Zwischenzeit gesammelt nee, hätte.
1: Das, das finanziert sich ja selber. Du hast 999 Euro mal 999 sind wie viel? Eine Million Euro. Eine Million Euro. Ja, aber
0: nicht ganz. Da musst du noch was drauflegen. Das kann ja, ja selbst nicht. 99,
1: 999 99 sind wie viel? Ja,
0: irgendeine 8 steht auf jeden Fall am Ende. Ja, Ach, ja, ja.
1: Die 3 Euro schenke ich Das also ist grob eine Million Euro und der Gewinner kriegt 100.000. Dann musst du noch eine Halle mieten, wo die 1.000 Leute reinkommen. Musst die Spiele produzieren, brauchst Catering. Also, ich habe so grob durchgerechnet, das müsste ja funktionieren. Ich produziere für 100.000 Euro die Spiele, dann miete ich eine große Halle, Catering. Du brauchst Kameras, die das Ganze begleiten, weil er soll ja auch noch irgendwie einen Werbeeffekt haben, dies, ja. das, jenes. So habe ich eine Million, die ich dann da für dieses Event ausgebe. Am Ende habe ich einen Weltmeister, der 100.000 Euro gewonnen hat und äh, eine Trophäe in der Hand hat, die er als ersten Weltmeister in 9.3 auszeichnet.
0: Klingt, klingt total logisch. Was kam dazwischen, dein Gehirn oder Corona? <lacht>
1: Also, viele Leute haben mir gesagt, dass sie 1.000 Euro einfach viel finden. <lacht> Dem muss ich dann auch zustimmen. weil habe gesagt, ja, das finde ich auch. Für so ein Spiel ist das relativ... Aber ich verkaufe ja nicht das Spiel. Ich verkaufe ja die Idee und ich verkaufe das Event. Das heißt, ich verkaufe das Event einer Premiere eines Spiels. Also wäre auch der, der Gag wäre auch gewesen, dass diese 1.000 Leute in diese Halle kommen und keine Ahnung haben, in was sie jetzt gleich einen Weltmeister ausspielen. Und dann hast du da 1.000 Leute, die 1.000 Euro ausgegeben haben, stehst da, erzählst denen so, ihr habt da euer Dreieck. So und so geht das Spiel und dann geht es direkt los mit der Weltmeisterschaft. Ich meine, was ist das für ein Event? Wer kann dir sowas bieten? Ja,
0: also wäre schon unique, muss man sagen.
1: So, und dann war ja meine Idee, das ist ja klar, dass das nicht hier, äh, weiß ich nicht, Hinz und Kunz äh, auf der Straße machen würden, sondern dann ja habe ich ja direkt so eine Legende entwickelt, die äh, Flughafenlegende. Das heißt, da gibt es so einen Typen, so einen kleinen Jungen, der hat am Flughafen... Gelebt im Prinzip. Also sein Vater war Klomann am Flughafen und deswegen hat äh, er als Kind sehr viel Zeit am Flughafen verbracht. Mhm. Also so ein kleiner Junge, der dann halt da immer am Flughafen rumgelaufen ist und was siehst du am Flughafen, siehst du, keine Ahnung, ganz viele verschiedene Flaggen auf Koffern, ganz viele verschiedene Menschen, du hörst tausend verschiedene Sprachen. Und genau aus diesem Ding hat er sein Spiel entwickelt. Er hat dann halt gesagt, ich möchte ein Spiel machen, wo genau dieses Wissen... Verschiedene Sprachen, Flaggen, Länderkürzel, wo sowas alles drin vorkommt. Verschiedene Währungen. Er hatte auch, was er ganz toll fand, war, wenn, wenn Papa dann, äh, war ja Kloman, dann immer die äh, ausländischen Münzen mitgebracht hat und er dann gucken konnte, aus welchem Land kommt die Münze. Das fand er total spannend. Und daraus hat er dann ein Spiel entwickelt, die eben genau dieses, dieses Flughafenwissen beinhaltet. Und dann hat er als Erwachsener, dieser kleine Junge, hat er selber in der Bar gearbeitet im Flughafen. Also so also der, der Nachtbar-Typ, der da immer dann nachts da die Leute versorgt hat, die da am Flughafen gestrandet sind. Und das sind ja dann meistens irgendwelche reichen Finanzmanager oder irgendwelche Geschäftsführer, die durchaus 1000 Euro ausgeben können. Und den hat er dann immer, wenn er dann nachts mit denen an der Theke saß, hat er gerne mal mit denen ein Spielchen gespielt. Und dann hat er irgendwann angefangen, sein eigenes Spiel mitzubringen. Hat dann 9-3 mitgebracht und hat mit den Leuten das gespielt und hat ihnen dann erzählt so, hier, kannst du kaufen. Habe ich selber gemacht, kannst du kaufen. Und wenn alle 1.000 Stück verkauft sind, dann kommt ihr alle nochmal hier in meinen Flughafen und dann spielen wir einen Weltmeister aus. Und der Gewinner kriegt 100.000 Euro. Und diese angeschickerten Geschäftsmänner denken dann natürlich, ja, geile Idee eigentlich. Das machen wir. Dann kaufen diese reichen Geschäftsmänner halt für 1.000 Euro dieses Spiel. Und dann kriegen sie plötzlich nach fünf Jahren oder so, wenn sie gar nicht mehr daran gedacht haben, kriegen sie plötzlich eine Mail von diesem Typen hinter der Bar, der sagt, so, alle 999 Stück sind verkauft. Ich bitte dich, in drei Monaten an dem und dem Tag zum Flughafen zu kommen für die Weltmeisterschaft.
0: Ja, es, äh, es ist eine sehr rührselige Geschichte. Also finde ich gut, dass du dein, dein, deine fuchsige marketing idee auch noch hinter so einem kleinen Jungen vom Flughafen äh, verpackst. Nicht schlecht.
1: Diese Legende habe ich aber mittlerweile auf ihren Haufen geworfen, weil ich denke, das ist, überfordert mich. Wenn ich am Ende 1.000 Euro pro Spiel nehme, hab ich am er erstens habe ich dann nur Kundschaft, die viel Geld hat was ich irgendwie nicht will, was ja irgendwie unsympathisch ist, wenn man nur die reichen Leute irgendwie da auf dem Schirm hat. Und yes. andererseits ist das einfach, es ist viel zu viel Aufwand. Es ist, wenn ich tausend Leute in eine Halle stecken will, überlege ich mal eine Halle, in die tausend Leute rein. Da brauche ich ja schon die Köln-Arena. Da musst du die Köln-Arena mieten, dann musst du da 500 Tische reinstellen und tausend Stühle, da musst du die bekatern, da musst du das. Das überfordert mich, weil mein ursprünglicher Gedanke war ja auch, dass die alle noch das Hotel bezahlt bekommen in Köln. Also Anreise hätten sie selber zahlen müssen. Das heißt, ich will da nicht den Flug für den Inder bezahlen, der da irgendwie äh, was am Kopf hat. <lacht> sondern der Inder kriegt dann von mir nur das Hotel bezahlt. Aber das, ist, das wird viel zu kompliziert für 1.000 Leute. Also ich sag mal so, mit 100 Leuten könnte man das äh, managen, aber mit 1.000 wird das einfach viel zu viel. Deswegen, geile Idee. Also falls ihr irgendeiner gerade zuhört und denkt so, ja, das mache ich mit meinem Spiel, macht das gerne. Ladet mich bitte ein, wenigstens das.
0: Jetzt darf man aber nicht den Fehler machen, zu denken, dass du äh, umgeschwenkt bist von äh, Klasse auf Masse. So ist es ja auch nicht. Nee, nee, es bleibt weiterhin bei tausend Stück, weil, gut, ich
1: will, ich will das einfach, ich will ja keine Fabrik bauen. Ne? So, Ich will nicht irgendwie hier äh, irgendwelche Industriestraßen bauen, wo mein Brett produziert wird. Ich habe mir als Ziel genommen, ich möchte tausend Stück herstellen, also tausend neun Dreiecke sind ja am Ende, sind das dann... 500, naja, kann man auch nicht sagen. 500 gesamte Spiele, aber... Also in der Produktion sind es für mich 500, weil die hergestellt werden sie natürlich immer als Quadrat, das am Ende durchgesägt wird. Mhm. Das heißt, ich muss 500 Bretter produzieren lassen, die alle durchgesägt werden. In jedes Brett kommen an die 20 Magnete, die auch alle montiert werden müssen. Dann müssen die Bretter zusammengeleimt werden und dann muss das Ganze noch lackiert werden. ist ein unfassbarer Aufwand. Also ich habe mal durchgestoppt, wenn ich... Jetzt nur mit einem Quadrat Löcher bohren, Löcher anzeichnen, durchsägen, äh, schleifen, lackieren. Da brauchst du Tag für. Also im Prinzip brauche ich für so ein Spiel einen Tag. Da kann ich 500 Tage lang irgendwelche Bretter produzieren. Das heißt, es geht dann auch ein bisschen darum, jetzt ja, Produzenten zu finden. Ursprünglicher Gedanke, ganz, ganz, ganz ursprünglicher Gedanke war, es ist natürlich ein Spielbrett. Also das war ja von Anfang an, Brettspiel heißt Brettspiel. Das heißt, es besteht aus einem Brett, wo dann auch ganz am Anfang irgendwelche Kumpels, denen ich das gesagt habe, ja, wieso? Lass doch da so eine Plastikform gießen in China und dann kostet das 10 Cent. Ja, klar, kann ich in China irgendeine Plastikform gießen lassen. Aber ich will ein Brettspiel. Ich will das aus dem Brett und das Holz soll möglichst aus dem Sauerland kommen. Und am besten wird das Ganze auch noch produziert in irgendwelchen Behindertenwerkstätten. In irgendwelchen Caritas-Werkstätten. Vielleicht auch in Brilon gibt es auch eine Caritas-Werkstatt. Vielleicht kriegen wir das alles dann auch aus im Sauerland produziert. Und dann ist das alles schön. Aber äh, es ist alles nicht so einfach. Also, <lacht> Es ist ja schon nicht so einfach, das, äh, den Prototypen herzustellen. Also erstmal war das ja, äh, das Material zu besorgen, schon nicht einfach. Ich habe zum Beispiel so Magneten, wenn ich hier hinten an meiner Pinwand hier diese Magneten, die am Ende aufs Brett sollen, diese hier, ne? Mhm. Die habe ich als Muster bestellt. Das sind so viereckige, einfach ganz einfache viereckige Magneten. Und ich kriege die nicht in einer größeren Stückzahl als zwei. Du kannst dir immer nur Muster bestellen. Und bei den meisten Firmen, bei denen du dir Muster bestellst für die Magneten, brauchst du halt eine Firma. Die Firma habe ich noch nicht gegründet, deswegen kann ich mir keine Magneten bestellen.
0: Das heißt, du bestellst jetzt 50 das heißt, Mal irgendwelche Muster irgendwo kreuz und quer?
1: Ja, ganz genau. Ich habe ich hab mir, hab mir bei, äh, ich glaube, vier verschiedenen Läden Muster von Magneten bestellt. Aber allein das hat mich wahrscheinlich einen halben Tag gekostet an Google-Arbeit, weil ich da auch dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass ich diese Magneten bedruckt bestellen kann. Weil das kann ich als Privatperson. Ich kann die bedruckt in jeder Menge bestellen. Aber sobald ich ein Muster haben will, brauche ich eine Umsatzsteuer-ID von meiner Firma. Völlig bescheuert. Ja. Und dann, äh, die, die Sachen, und deswegen denke ich jetzt so, ja, am Ende will ich das unbedingt in einer Caritas-Werkstatt machen lassen. Aber stell dann fest, naja, anders wäre es aber eigentlich besser. Deswegen möchte ich mir das noch offen halten. Natürlich werde ich das versuchen. Ähm, das, ist ja, das ist das Ziel, aber es ist ja auch, wie komme ich an eine Charakterswerkstatt? und rufe ich da einfach an und sagst so, ey, ich habe hier 400 Bretter, die müsste dann einer, müsste einer Löcher reinbohren und die müsste dann einer in der Mitte durchsägen und die am Ende noch lackieren. Machen die das einfach oder muss ich da vielleicht in anderen Stückzahlen denken? Boah, ist eine gute
0: Frage. Ich habe keine Ahnung, wie, wie da gearbeitet wird, ob die vielleicht auch total happy sind, wenn mal Aufträge von außen kommen und so und da mal jemand an sie rantritt, das ich, ich weiß von einem Bekannten, der einen ähm, Wäscheständer entwickelt hat, äh, speziell für kleine Wohnungen und WGs, die du dann mit so einem Seilzug unter die Decke äh, ziehst, mhm. weil du dann unten den Platz sparst und oben die warme Luft hast. Und Kleber. der wiederum hat das äh, gemacht. Der hat das in, in so Behindertenwerkstätten ähm, anfertigen lassen. Hast du Kontakt zu dem? Ja, ich habe da einen Kontakt ja,
1: dann äh, haben wir doch da schon mal einen Ansprechpartner,
0: wie ja, das ja, funktionieren ja, dann, könnte. Ja, 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 kann ich dir mal, kann ich dir mal äh, eine, eine Nummer geben. Das ist nicht das Problem. Das ist gut, auch wenn ihr
1: gerade zuhört und denkt so, ich könnte dem Kühler ja helfen. Ich kenne da den und den und ich habe da die und die Ahnung. Schreibt mir gerne. Ich bin da für jede Hilfe dankbar, als spamt mich nicht zu mit irgendeinem Scheiß, den mich nicht interessiert. Aber <lacht> <lacht> mit Hilfe könnt ihr mir, könnt mir gerne schreiben. Und das ist jetzt auch so das, darum soll es ja auch gehen in diesem Podcast. Ne? So ein bisschen der dieser, dieser äh, Weg dahin zu finden, wie ich das mache. Weil ich habe jetzt ja, du hast es ja schon gesehen, die oberste Deckschicht, die hat ja Ausschnitte. Ne? Da sind mhm. ja so viereckige Ausschnitte drin und so längs Ausschnitte. Und diese Ausschnitte in der Deckschicht bekomme ich äh, gelasert. Also da gibt es so Lasermaschinen, die können in Holz Ausschnitte reinlasern. Das kann man produzieren lassen. Man kann sich auch selber so eine Lasermaschine kaufen. Das ist auch der Faktor, der am teuersten ist. Also diese gelaserten Bretter kosten einfach das meiste bei der Produktion. Das habe ich schon rausgefunden. Das hat
0: jetzt, wenn du so Proto Prototypen herstellst, kostet das 15 bis 20 Euro pro Spiel. Ja, dann hol dir doch die Maschine. Das ist, glaube ich, auch voll der gute Anmachspruch irgendwie so beim Dating. Komm, komm mal mit zu mir, ich zeige dir noch meine Lasermaschine.
1: <lacht> ich habe die immer noch... Warte mal, ich habe hier noch eine gebookmarkt. <lacht> Wo ich, nee, das habe ich hier. Nee. Da, Verbund offener Werkstätten, ein Leihlasercutter. Oha. Ja, das heißt, es sind so offene Werkstätten, da kannst du halt einfach dich einmieten oder einbuchen. Das, sind halt für, das kostet nicht viel. Und dann hast du da so einen Laser Cutter und dann kann ich mich da mit meinen 500 Brettern reinstellen und die selber lasern. Natürlich, das geht alles nicht. Also ich kann das nicht selber machen. Ich kann ja nicht mit 500 Brettern da hingehen und die das, <lacht> wie lange soll das dauern? Deswegen brauche ich schon jemanden, der mir diese 500 Bretter lasert. Im Optimalfall, ich habe da auch schon angerufen bei dieser Laserfirma. Ähm, die sind da durchaus offen, auch wenn ich da selber Holz anliefer und so. Die meinten halt so, ja, wenn dann irgendwie so und so dickes Holz haben willst, das haben wir nicht. Da müssten wir dann so und so viel Quadratkilometer von bestellen. Deswegen wäre es besser, wenn sie es dann anliefern. Also die sind da auch relativ offen, Also so ab 200, 300 Stück werden die auch flexibel. Da wird das wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger. Und dann gibt es aber auch noch äh, Sachen, die wir ja, vielleicht auch zusammen mit der Community klären müssen. Ähm, diese Aufbewahrung, du kennst ja das Spiel. Es ist ja dieses Dreieck, dann gibt es oben das Feld, wo man drauf spielt und man mhm. kann dieses Dreieck eben aufklappen. Und wenn man es aufgeklappt hat, dann liegen da, kann man da die Spielsteine drin verstauen. Das heißt, ich habe dann am Ende, brauche ich nur dieses Dreieck mitzunehmen. Jetzt ist es aber so, dass diese Aufbewahrungsschicht, wo die Spielsteine dann reinkommen im Dreieck, die ist extrem teuer. Mhm. Weil ich brauche da zwei Schichten, die gelasert werden. Und jede gelaserte Schicht kostet richtig Asche. Also das teuerste ist die Deckschicht natürlich. Wenn ich dann diese beiden Schichten noch mit einziehe, dann werde ich am Ende auf jeden Fall nichts verdienen. Das steht auf jeden Fall schon fest. Deswegen experimentiere ich jetzt gerade auch schon ohne Aufbewahrung und habe dann auch noch so eine kleine Kiste, wo man dann die Spielsteine reingemacht äh, entworfen. Da habe ich ja das Bild schon geschickt, ne? ja. diese kleinen Kiste. Das wäre dann die Alternative. Aber es ist schon geiler, wenn das im Brett ist, oder?
0: Ja, von der Haptik und vom ganzen Feeling her, dass sich das da einfach so reinschmiegt, ja, es ist, ist schon geiler. Ja, das das ist, mir auch, richtig, ja.
1: ist mir auch richtig eine abgegangen, als ich das entwickelt hab, das als ich mir das ich. <lacht> habe Man kann wahrscheinlich tatsächlich auch diese Aufbewahrung noch ein bisschen billiger machen. Hat er ja auch schon darüber nachgedacht, ich brauche ja nicht für jeden Stein einen Ausschnitt in einem Holz. Ich kann ja auch einfach einen großen Ausschnitt machen und macht da irgendwelche Schaumstoffeinsätze, mhm. wo du dann die Würfel reinsteckst. Da stelle ich mir vor, dass das sehr viel billiger werden könnte. Dann wäre aber die Frage, wie komme ich an solche Schaumstoffausschnitte her? <lacht> Wer macht sowas? Oder kann ich das aus Pappe machen? Oder wie? Es sind sehr, sehr viele Fragen zu klären, bevor das losgehen kann. Äh, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, was ich schon wieder vergessen habe. Ach so, ja, weil sie euch die ganze Zeit fragt, Dreieck und aufklappen, kann er sich mal zeigen. Ihr könnt auch auf dem Instagram-Account gucken. Äh, ist verlinkt. Irgendwo in der, in der Bio hier vom Podcast bestimmt. Könnt, könnt, könnt ihr gucken und da sind ja auch Bilder zu. Also vielleicht mache ich dann mal den Klappmechanismus online.
0: Aber wir können festhalten, es gab auf jeden Fall schon eine, eine klare Entwicklung. Dein Name ist nicht mehr der, der ganz am Anfang stand. Es ist weggekommen von, das ist ein Spiel für die oberen 10.000 zu, das soll schon für jeden zugänglich sein. <lacht> ähm, und jetzt steht's aber, jetzt, das, jetzt geht's in die Produktion. Also so, wie es jetzt ist, ist es.
1: Naja, wie gesagt, also diese Schicht, diese Aufbewahrungsschicht, das gilt zu klären, so mache ich das oder lasse ich das. Weil wenn ich mich dafür entscheide, das zu machen, es muss so bleiben. Weil wenn du am Ende aus der ersten Charge ein Brett hast und ich lasse dann bei der zweiten Charge, die es dann vielleicht irgendwann gibt, diese Aufbefahrungsschicht weg, dann kannst du diese Bretter ja nicht mehr, dann mhm. sind die ja nicht mehr kompatibel. Das heißt, die müssen ja am Ende immer dieselbe Höhe haben. Und es sieht auch einfach sehr geil aus. Ich habe es ja schon ausprobiert. Wenn da so, das ist jetzt so ungefähr so, mag das sein, 4, fünf Zentimeter dick das Ganze. Und wenn du das auf einem, auf einem Tisch zusammenschiebst, das sieht schon gut aus. Das hat schon eine gewisse, gewisse äh, Edelkeit. Das glaube ich. Da?
0: Ja, es ist das vor allem. Edelkeit sagt man gar nicht.
1: Edelheit, Edel, ich gucke mal gerade. Edel. Edeltraut,
0: jetzt haben wir es. Hat eine gewisse
1: Edeltraut. Edel. So nenne ich übrigens auch meine erste Tochter, wenn ich irgendwann eine kriege. Edel, Edelheit, Kühler. <lacht> <lacht> es, ist, es gibt dann noch, bis das dann endgültig in die Produktion geht, aber ich muss ja zum Glück auch noch ein paar Sachen klären. Aber was relativ einfach ist, zum Beispiel die Spielsteine, hast du schon gesehen, das sind einfach kleine Holzwürfel, die lackiert sind, die müssen bedruckt werden. Das stelle ich mir relativ einfach vor, weil da habe ich im Netz, gut, ich habe diese Würfel bei irgendeinem so Lehrerbedarf gekauft, unbedruckt und habe sie dann selbst bemalt, aber die müssen nur auf einer Seite bedruckt werden und das stelle ich mir recht einfach vor. Ich stelle mir das vor, rufst du irgendwo aber einem an, der Holzwürfel äh, produziert und sagst ihm, ja, ich hätte da gerne auf jeder Seite was drauf, das kostet am Ende Geld, das ist jetzt nicht kompliziert. Kugeln gibt es auch. Ja, Kugeln, das ist ja das Einfachste. Die Kugeln, das sind Stahlkugeln, das, die bestelle ich bei Ebay. Also okay. die, für, für die Prototypen habe ich bei Ebay bestellt. Die wird man auch irgendwo, wird man Stahlkugeln kriegen in 1,6 cm Durchmesser. Auch kein Problem. Da kommen größere Probleme auf mich <lacht> zu, wie, zum, wie eben diese Produktion des Bretts. Und die Magneten, die auch. Weil hier gibt es dieser mittelstein das ist dieser Stein, den ich oben fräsen musste, wo hier diese Ausfräsung oben ja. drin ist. Diesen Stein herzustellen, wird extrem kompliziert, weil natürlich kann ich nicht tausend Würfel oben ausfräsen, weil ich mir dann wahrscheinlich erstens zwei Finger abgefräst habe am Ende. Und außerdem dauert es sehr lange. Das heißt, ist jetzt die Frage, lässt man, das, lässt man das professionell fräsen? Geht das überhaupt, dass einer einfach diese Würfel irgendwo reinlegt und die dann automatisch gefräst werden? Oder muss ich das vielleicht aus Plastik gießen lassen? Das wäre dann aber... Ich will halt kein Plastik. Ich will kein Kunststoff in diesem Ding. Ich will dann nur Stahl, Magneten und Holz und Leim und Lack. Und Mag also Magneten
0: hatte ich schon, ne? Ja, aber ach, ich glaube, das ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist das gar kein Problem. Wahrscheinlich gehst du zu irgendeinem Schreiner und äh, der sagt dir: Ja, gib her, drei Minuten kannst du es abholen. Ja, also so Sachen, wo man sich selber so einen Kopf macht.
1: Ja, das ist eben, das, ist, das, ist, das wäre die Frage. Frage ist aber auch schon mal: Zu welchem Steiner, Schreiner gehst du dann? Tja,
0: da, da, da fragst du was.
1: Ja, Meister Eder hat es ich Also ich, ja, ich
0: habe einen Kontakt, aber der sitzt ein bisschen weiter südlich von dir. Der ist nicht, äh, der ist nicht um die Ecke. Nicht, ja gut, gut. Ich, aber der könnte
1: mir ja die Frage durchaus beantworten. Das
0: könnte er machen, ich, äh, Kontakt kriegst du. Guck mal, hier schon zwei Kontakte über den Kammel, Leute. Lauf. Ja, ja, wie der Schreiner macht's keiner. Ey. <lacht>
1: Ja, das war so der Anfang, also dazwischen ist bestimmt noch, sind bestimmt noch tausend andere Sachen passiert, die mir alle entfallen sind, weil ich äh, da sehr viel Zeit mit verbracht habe, aber dieses Marketingkonzept, ich finde immer noch diese Flughafenjungen jungen finde ich immer noch überragend und ich bin auch noch nicht weg von diesen Weltmeisterschaftsgedanken. Ich denke mir halt nur, wenn ich das jetzt, ich will es ja nicht für 1000 Euro Stück verkaufen, aber wenn ich dann, keine Ahnung, bei den 1000 Brettern, die ich verkaufe, packe ich bei 50 das goldene Ticket mit rein. <lacht> Und die, die das goldene Ticket mit drin haben, geliefert bekommen, die kommen dann halt zur ersten Weltmeisterschaft.
0: Ja, oder sowas entwickelt sich vielleicht ja auch ganz von selbst. Guck mal, 150 Jahre zurück. Jetzt werden wir mal hier mal richtig romantisch in der Zeit. Ja, da haben irgendwelche Jungs sich in Fabrik hinterhöfen alte Lumpen zusammengebunden und haben gegen die Wand äh, gekickt und. und dann hat irgendeiner gefragt, was macht ihr da? Ja, wir spielen Fußball. Ich habe noch nie von gehört, aber es sieht ganz witzig aus. So. Und 150 Jahre später kannst du für Billionen von Dollar dieses Spiel an irgendwelche korrupten Regime in Russland und Katar verschachern. Und Coca-Cola macht auch noch eine Flasche auf. Das kann von ganz alleine kommen, wenn der Gedanke sich erstmal festgesetzt hat. Ich habe keine 170 Jahre Zeit. Ja, das ist. Äh da ist die Frage. Ne? <lacht> auf jeden Fall wird auf ewig dein Name mit diesem Spiel verbunden sein, wenn dann in 200 Jahren die große 9-3-Weltmeisterschaft stattfindet. Nee, die findet die nicht in 100 Jahren statt. Die, find, die findet relativ schnell statt, glauben wir.
1: Das ist das, ist, das ist das Ding, es wird ein Brettspiel Sport. Das ist, da kannst du dich dann auch Donnerstag zum Training treffen. wirst zwar nicht besser durchs Training, aber es fühlt sich einfach gut an, fühlt sich gut <lacht> vorbereitet. Du, du kannst auch gegen den Sechsjährigen verlieren. Also ist, Das ist ein ganz fieses Spiel
0: am Ende. Nein, du hast vor allem auch den großen Vorteil, wir leben in einer viel vernetzteren Welt, Wenn du bläst das jetzt irgendwo als Podcast raus und dann noch bei Instagram und dann hast du irgendwie noch, weiß ich nicht, Charlotte Roach, die das Spiel gut findet und dann nochmal drei nette Worte drüber verliert und äh, ja, da musst du keine 150 Jahre warten, dann dauert es zwei Jahre und dann wird das gezockt.
1: Ja, aber machen wir jetzt die WM oder nicht? Also mit den 50 Mann, ist das goldene Ticket oder mache ich das irgendwie anders? Weil irgendwie wäre es auch doof, weil dann, hat's ja wieder, dann ist das irgendwie so Glück, ob du bei der Weltmeisterschaft mitspielen darfst.
0: Das stimmt. Und am Ende kriegt das Ticket halt irgendeiner, der es gar nicht will. Dann hat die Oma das Spiel gekauft für ihren Enkel, weil sie gesehen hat, ach guck mal, der guckt, zockt gerne Brettspiele und der kennt das noch. Gut, der würde sich drüber freuen, aber da ist zu viel Zufall dabei, glaube ich.
1: Ja, dann könnte ich natürlich auch sagen, okay, ich verkaufe einfach noch... Zugang zur Weltmeisterschaft. Aber das ist auch irgendwie der falsche <lacht> Weg. Wenn ich dann sage, hier, du kannst ein Ticket kaufen für 99 Euro für die Weltmeisterschaft, dann ist es das ist, nee, auch irgendwie so, nee, ich habe hier ein Golfturnier, musst aber erstmal 300 Euro bezahlen, damit du mitspielen darfst.
0: Vielleicht gibt es ja auch da gute Ansätze aus der Community, die Ideen haben, wie man sowas bewerkstelligen kann und wie man da rangeht. Oh. <lacht> und die dann sagen, ähm, so und so machst du das.
1: Ja Community, Dann äh, haltet euch ran. Ihr seid gefragt. Also ihr drei Leute, die das wahrscheinlich gerade <lacht> hören. Weil sowieso mehr Leute diesen Podcast nicht hören, kann natürlich sein. Ja, nächste Folge dann mal gucken, wo, wo ich dann bin. Ich muss jetzt aber ganz dringend aufs Klo kam. Und mein, mein,
0: mein Akku vom Kopfhörer ist leer. Ja, dann äh, oh. ist aber mal höchste Zeit hier. ne? Wie ist jetzt oh. mein Bild leer? Nicht nur der Akku vom Kopfhörer. Da war Was auch das Bild los? weg. Und an dieser Stelle äh, gehabt dich wohl. Und einen schönen Tag noch.